0: Все, запуск трансляции. Ой. Всем привет. Мы на, вы на канале э, «Бесплатная школа видеоблогеров». У нас тут немного, небольшой нахладон, потому что мы тут экспериментируем. Нас пока никто не ну, ничего страшного, потому что никто не видит ссылку. Вот. Соответственно, поделиться. Мы сейчас нажмем «Поделиться». Отправим ее в чат. Отправим ее сюда. Соответственно, мы сейчас. Вот. Сюда. Ну да, уже смотрит. Потом мы сейчас перейдем, у нас получается, на канале, поменяем там. Итак, если нас слышно, то напишите нам в чат. Всем привет. Сегодня тема у нас такая, с одной стороны, скучная, но без этой темы очень и очень тяжело а, работать, без этой темы очень тяжело заниматься и без этой темы тяжело что-то э, развиваться на самом по себе ютубе. Эта тема называется э, правило или там «Как создавать контент», «Как делать контент на ютубе», э, изб «Как избежать вообще страйкл», «Как избежать всевозможных моментов, которые э, попадают э, под юрисдикцию авторского права. То есть, что такое авторское право и что это, о чем и почему мы будем говорить прямо сейчас. То есть разберем сначала. Э, вот я Александр Некрашевич, который сейчас ведет вещает. Это мой сын Федор, который Привет. сейчас следит за, э, как это, конспектирует наш разговор, конспектирует нашу запись для того, чтобы это было все э, записано и запротоколировано. Потом мы это сделаем все большую сноску. У нас есть уже огромное количество вопросов, за которые вам огромное спасибо. И мы сейчас по этим вопросам именно и пойдем, и по этим вопросам будем а, идти, делать и смотреть. Соответственно, я думаю, что а, вам будет это не только интересно, но самое главное, это будет полезно. Почему это полезно? Потому что а, в случае, если вы получите три страйка, то ваш канал заблокирует. Это, а, Поначалу легко, если у вас на канале там 100 человек или 200 человек или 300 подписчиков, а когда на канале там 100 тысяч, вы доходите и если вы раньше нарушали правила YouTube, то это вовсе не означает, что YouTube простил. YouTube учится, YouTube понимает и он за любое нарушение э, это прилетит, то есть прилетит страх от правоводателя, либо от э, полиции YouTube. То есть есть в принципе Два а, как бы карающих надзорных органа в Ютьюбе. Первое – это полиция, которая следит за тем, там полис YouTube а, следит за правилами а, сообщества: да, чтобы вы не нарушали правила сообщества, чтобы вы там никого не оскорбляли, чтобы вы там не размещали какой-то контент, а, который нарушает правила сообщества и принципы сообщества. И есть а, это контент-айди, соответственно, есть контентный а, надзорный орган, который смотрит, чтобы вы не размещали чужой контент, и чтобы вы его, а, то есть чтобы вы а, работали с тем контентом, который вам принадлежит. Наверное, так вот. Вот. Какой а, контент можно и нельзя создавать? Ну, смотрите, то есть очень важный момент, если вы создаете, если вы автор, а вы по умолчанию а, уже получается, если вы автор, вы уже создатель, вот. Не стрикай Федя. Зачем ты стрикаешь нравится как оно свет меняет. ну да круто видите человек сидит вот смотрите это глобальная ошибка когда я рассказываю про правила правило очень скучная скучная тематика и человек сидит говорит, мне нравится как мышка меняет цвет а потом прилетает к нему страйк и он чешет голову да но больше всего есть некая надежда что если к вам прилетит страйк а, вам помогут не ну то есть если по большому счету надо понять две основные вещи. Если вы автор и контент ваш, или вам принадлежит, или вы имеете права на использование этого контента, то вы должны и можете бороться. Вы можете на любой страйк а, выслать, скажем так, опровержение там, да, то есть у вас там будет, когда у вас приходит страйк, у вас написано, что ва ваше видео там заблокировано, потому что вы используете контент. Снизу там есть кнопочка «Оспорить» да, то есть вы можете оспорить, потому что 99% страйков прилетает автоматически, а если это все прилетает автоматически, э, то, соответственно, э, это можно оспорить, потому что тогда включаются уже модераторы YouTube. но надо понимать, что авторов миллионы, модераторов там, ну, я не думаю, никто не знает сколько их, но их явно там не десятки тысяч, И, соответственно, все то, что они руками Делают это далеко не факт, что, скажем так, к вам придет очередь. То есть очень может быть, что если вы маленький канал, то страйк, э, нарушение к вам прилетает и вы э, только спустя три месяца, если вы ничего, э, скажем так, больше не нарушаете, то он пропадает. Но надо оспаривать. Следующий момент, то есть какой контент можно нельзя создавать? Создавайте свой контент, причем не используйте какие-то чужие вставки, чужую музыку, да. Потому что очень часто люди начинают, о, хорошая музыка, начинают эту музыку вставлять, потому что ее используют все. Но относитесь к чужому контенту, как чужой равно не ваш. То есть тот контент, который вы не создали, не является вашим контентом. Это же просто. Если вы, не написали там какое-то произведение или там не сняли этот ролик, не сняли часть, то это не ваше и то, что оно лежит в свободном доступе, это вовсе не означает то, что это вам принадлежит, либо вы можете использовать. это вот еще момент такой, что я бы не стал сейчас снимать какие-то футбольные там или спортивные каналы просто потому, что а, зависит от того, что, то есть какая какая-то индустрия, да, и, то есть, вот в этом формате, то есть, это сейчас, или музыкально, как много вы видели разных музыкальных каналов, а, где там, допустим, идет обсуждение какой-то музыки, да, никак, потому что это все очень жестко монетизируется, и у тех, у кого есть, Физенька, не отвлекай меня, пожалуйста, понимаешь, вот ты крутишь это все, щелкаешь, не отвлекает очень сильно, ну, вот. это все, короче, когда есть а, этот формат видишь, меня сбил. Это плохо. Ты когда будешь вещать в онлайне там, да, или записывать ролик, я буду крутить что-нибудь такое. А потом ты не будешь поэтому сдавать экзамен по этим всем делам. Смотрите, в нашей школе видеоблогеров то же самое. То есть это, а авторское право, все это есть в первых классах, в первых там, первых трех, да, потому что не зная основ, не зная основ что такое Content ID, какие ролики запрещены, какие там разрешены, вы будете делать изначально ошибки, все остальное не имеет смысла. То есть, если у вас э, изначально вы выбрали канал в музыкальной нише, то есть вы сделали канал про музыку и не понимаете того, что вы не имеете права банально размещать эти самые э, видео музыкальные композиции, либо какие-то клипы там, либо что-то такое там, да, то... Э, Ваш канал не имеет э, вообще никаких шансов. Не то, что жить, он э, не сможет монетизироваться. Соответственно, не сможет монетизироваться или ролики, которые э, вы будете размещать. Ну, к примеру, смотрите, вы вот сейчас у нас будет часовой стрим, и если я в этот часовой стрим размещу хотя бы 10 секунд музыкальной композиции, то у меня будет два, ну, допустим, которые мне не принадлежит. К примеру, там какой-нибудь, там, не знаю, Линкен парк, допустим, включу там такой драйв, там все такое, да, или какую-нибудь музыку, любую другую включу, 10 секунд, то весь часовой стрим, который мы сейчас будем делать, монетизация этого часового стрима пойдет либо правообладателю этих 10 секунд, вот, да, час стрима, вся монетизация пойдет либо правообладателю, либо этот правообладатель заблокирует наш ролик. Просто он сам будет решать. Он может либо поиметь с нас, грубо говоря, э, деньги за э, рекламу в этом ролике, там, за, то есть на всем, на, на всем протяжении жизни этого ролика, не только за этот месяц, не только за, за этот год, а на всем протяжении за эти 10 секунд вся монетизация из этого ролика будет уходить проводателю, либо он нас просто заблокирует. Третьего варианта не дано, то есть и система очень быстро э, распознает то, что у нас не лицензионный контент, прям, прям очень быстро распознает. И прям-прям это все быстро все пойдет. Соответственно, а, к чему я это говорю? Что знание правил, правил принципов там, сообщества да, То есть открываете у всех внизу, у нас под этим роликом тоже будет ссылочка на правила, но, внимание, правила YouTube, они очень как это обтекаемые, там нет четкого, что можно, что нельзя, там нет четкого там какого-то там, что вот это можно, это нельзя, да. Соответственно, а, надо понимать, что а, если вы будете нарушать, допустим, правила, даже при оптимизации контента, вас а, ролик а, снимут, денежку с него, снимут монетизацию, либо заблокируют канал, либо удалят ролик, соответственно, это все там вот в общих чертах. Главное, поймите, если вы делаете качественный контент, то старайтесь а, минимизировать использование того контента, на которого у вас нет прав. И смотрите, в чем еще момент очень важный, когда вы покупаете какую-то музыкальную композицию, у вас есть сертификат или документ, пусть даже цифровой, подтверждающий право на использование этой музыкальной композиции. Это должен быть ваш сертификат, то есть он должен быть у вас быть. Как это работает, допустим, то есть, а, по сути у нас а, на, на канале «Бесплатная школа видеоблогеров» есть… А, целый блок о том, как использовать музыку, да. Но если вот подходить, самая, больная, самая такая, больная боль любого автора, это использование музыки в ролике. И очень часто они просто берут, и я этим решил, то есть у нас на каналах было такое, что мы вставляем заставку, там секундную музыкальную композицию, музыку, в заставке, которая нам не принадлежит. И потом мы удивляемся Почему, скажем так, нас блокируют? Почему у нас нет монетизации? Да, просто потому, что эта музыка нам не принадлежит. Или же у нас тоже был прецедент, когда у нашего а, хорошего знакомого был а, два канала, было в медиосети. Я не называю какие медиосети, вы их можете там погуглить, их огромное количество. То есть, а, так, я еще раз говорю, что все люди, которые вот мы мы, наверное, говорим на разных языках. Ребята, девочки и мальчики, мужчины и женщины у нас на канале, когда идет стрим, этот стрим называется тематический, он про а, авторское право, про а, то, что делать надо, что опасно, что не опасно, что запрещено, что разрешено. И если у вас есть желание задавать свои вопросы, у нас есть специальная группа ВКонтакте, вы туда приходите и задаете вопросы. Если вы задаете вопросы не по теме стрима, в этом стриме, то мы просто вас блокируем. Блокируем навсегда с нашего канала. Почему? Потому что люди в нашу бесплатную школу видеоблогеров приходят за знаниями, да? Вот представьте класс и в этом классе сидите там и вы, допустим, учите там математику, да? Учитель математики, рассказывает про математику. И приходит кто-то там со стороны и говорит, Слушайте, а Африка это где? Какая Африка? Какое где там, да? Это же не география, это математика, да? Ты что сюда вообще пришел там, да? И, соответственно, и люди начинают, вот, как бы, что их не услышали, да? Начинают там вот, он подходит к доске, начинают какие-то вопросы задать. Поэтому, к чему это говорю? Не заходите сюда со своими нелепыми вопросами. Просто мы вещаем для всех желающих, но в нашей школе есть изначально правила, и эти правила одинаковы для всех. Мы даем бесплатный контент, мы даем бесплатное, вот это вот все даем бесплатное, соответственно, это для чего? Для того, чтобы все желающие учились, а те, кто ждет какую-то волшебную таблетку о том, что мы дадим, какой-то там скажем, типа Вася, нажимаешь кнопочку эту, нажимаешь там вот эту, и твой канал стрельнет. Если вы ищете, грубо говоря, волшебника, вы найдете сказочник. Это не к нам. Здесь, чтобы сделать хороший, грамотный канал необходимо две вещи, да, это время, и вторая это деньги. То есть все, другого не дано, это марафон, и постоянно, то есть если у вас есть много времени, то у вас надо меньше денег, но в любом случае надо развиваться, надо понимать, что это долго, это не сразу там помогите развиться, да, мы тебе там помогли там, да, соответственно, к чему я говорю? Мы в каждом, в каждом стриме будем говорить, и в каждом стриме мы будем изначально, вот, не задавайте вопросов, которые Uh, не, по, не по теме этого стрима, это очень отвлекает. Дальше поехали. Надо четко понимать про музыку. Я вот закончил на том, подожди, вот видите, Федя тоже сидит отвлекает, да, вот то, что, вот он потом, а потом он правил, он вчера, позавчера учил там, да, то есть я понимаю как, что если ему, моему сыну заходит, и он это может рассказать, то, соответственно, это должно зайти всем ученикам которым там, не знаю, 15, 20, 50 лет. Вот это такой, как вот момент. Дальше поехали. Там просто написано, нет денег. Поэтому, к чему я говорю? Видите, не отвлекай, пожалуйста. третий раз. Сейчас выгоню с ученика главного с сласа. Но тем не менее, про музыку. Медиа-сети. В чем, в чем весь э, кайф от медиа-сети? Да, у них есть бесплатная библиотека, но потом, когда вы отключаетесь от медиа-сети, те музыкальные композиции, которые вы брали в библиотеке, в этой в библиотеке, Media, это как его, в партнерской сети там, да, либо там, в какой-то там, где вы работаете, там, не неважно с кем вы там были, то есть в партнерской, в этой медиа где вы брали э, контент, он автоматически перестает быть вашим, потому что пока вы находитесь, ваш канал находится в какой-то медиосети, у вас получается эти музыкальные композиции в случае прилета жалоб или там каких-то страйков от правообладателей, вам медиа сеть дает документ, подтверждающий право приобретения этой музыкальной композиции, да, то есть у них там есть. А если вы выходите из медиосети, то все ваши ролики придется переделать, и это такой вот базис, о котором все молчат. Вас призывают говорить там, берите у нас там музыкальный контент, но это такая, как это называется цепь, на которую вас посадили. То есть вы сделали 100 роликов на музыкальных композициях и если вы выходите из этой медиа -сети, у вас эти 100 роликов превращаются в серый контент моментально, потому что вы используете материалы, которые вам не принадлежат. Это важно. И если вам кто-то говорит, да, что вот эта картинка там, да, стоковая там, или... вы можете фотографии брать, а, она есть в Гугле, там, в свободном доступе, наверное, есть, но у каждой картинки есть правообладатель. И если у вас нет документа или чека, подтверждающего то, что вы купили это, то вы недобросовестно, получается, используется это, соответственно, вы очень и очень можете получить э, что-то такое... Э, нехорошее, то есть вас заблокируют вот на раз там, да, дальше поехали. За что блокируют канал на YouTube, то есть существует три страйка и после этого заблокируют канал на YouTube, три. То есть это может быть э, страйк за контент, за использование э, по контент ID, а есть еще, допустим, прилетают два типа страйка. Первый идет за нарушение принципов сообщества, ну, допустим, мы там кого-то оскорбили, либо сделали какой-то ролик неподобный там, да, в этом формате. А второй вид страйка это приходит за контент, который вы использовали. Но в любом случае, если вы получаете три страйка и не, не, не пишете по ним, там, допустим, э, не оспариваете их, то, то в течение трех месяцев ваш канал заблокирует. Еще раз говорю, если вы получили страйк, пишите сразу, а, попытайтесь его протестовать. Если вы используете свой контент и качественно, да, потому что он очень часто на автомате происходит. А после этого, то есть если… Но это относится лишь к тому, если вы используете свой контент. Поэтому блокируют буквально, даже блокируют, если вы… А, у нас в школе видеоблогер есть огромный блок вопросов, почему блокируют контент, его очень много. Да? вот и вопросов, да. Причем у нас есть примеры, где каналы, наши каналы просто блокировали из-за того, что мы нарушали э, принципы сообщества или там мы, мы э, ставили ссылки, то есть там не говорят как, там за что, там нет такого, что вот мы там нажали это, это, это. Там просто приходит, что ваш канал заблокирован в связи с тем, что вы неоднократно нарушали принципы сообщества и там все. Вот, просто строчкой все. И что бы вы ни делали, что бы вы там то, вам никто из сотрудников YouTube не будет объяснять, почему и как. И какие бы вы там не приводили доводы о том, что вы там э, это вы не знаете, этого модератора, которого там вы наняли там на фрилансе, на кворке. Вы кого-то наняли. Этот человек, которого вы не знаете, он к вам пришел на канал. Что-то там наделал, вы не в курсе. И за этот канал заблокировали. Вообще, Ютубу все равно. Если, то есть, вот, вот просто все равно там, да, будьте будете в стенку горохов, они просто говорят, это решение обжалу не подлежит. До свидания. Вам надо создавать новый канал. Вот просто, да. То есть, и вот сейчас Федя улыбается, но когда канал, где вы, на котором вы работали два года, постоянно блокируют, то далеко не до улыбок. Знаете, Вы начинаете метаться, как вот, как, я тоже метался, да. То есть, ты делаешь хороший контент, потом открываешь утром и у тебя канала нет, просто нет, причем это канал над которым жили, работали три человека два года, да, которые там вот они его развивали там, сюда, и в одно утро проснулись его нет. Это все очень тяжело, поэтому надо с этим, ну, надо знать правила и принципы, очень важно, почему, потому что в этой, это вот. Читайте правила, они меняются, они постоянно дополняются, они усиливаются. Есть Академия YouTube. У нас школа бесплатная, а есть бесплатная академия YouTube. Идите туда, пробуйте там сдать какие-то тесты. Там тоже все бесплатно, все это есть. Дальше. Что такое content-ID и как это работает? Вот давайте совсем просто. Контент, то есть, любой видеоролик, который есть. Вот видео, у тебя есть ответы пальцев? Нет? Есть? Покажи пальцы. Там есть ответок пальцев, правильно? У любого человека есть отпечатки пальцев, и они уникальны. Вот у вас 10 пальцев, и на этих 10 пальцев 10 уникальных отпечатков. Других таких отпечатков ни у кого в мире нету. Так вот, каждый видеоролик имеет свой собственный отпечаток. Вот каждый, да, вот каждый, который, представляете, вот, в сеть заливается в час, заливается 400 тысяч часов видео. Один час, 400 тысяч часов видео. И вот у каждого ролика, будь то минутный ролик, десятисекундный ролик, там, двухчасовой ролик, есть свой ID, то есть есть свой отпеток пальцев. И он кому-то принадлежит. И система Content ID, она очень четко и быстро распознает эти отпятки пальцев. То есть, вот, как знаете, есть уголовный розыск, да, ищут, да, то есть пальцы катают по базе. Так вот, YouTube эти пальцы катают по базе своей очень быстро. И они очень быстро понимают, кто чего принадлежит. Если вы какой-то, а, ролик этот используется, соответственно, там уже есть а, распознание того, что вы используете чужой контент. Можно систему обмануть? Наверное, можно. Я не рекомендую. Почему? Потому что очень часто бывает так, что люди берут, вот это хороший пример есть Comedy Club, и в Comedy Club берут, отзеркаливают, да, соответственно, они берут ролик и а, зеркалят его, то есть, да, и, соответственно, получается несколько других, то есть он, они меняют но это все равно, это все равно найдут, да, то есть система постоянно самообучается и это все лишь вопрос времени, когда заблокируют ваш канал. Она вот, обучается. Да, ну YouTube, конечно, обучается, вот с каждым, с каждым разом он обучается и остается сильнее, умнее, 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 понимаете? Дальше поехали. Поэтому, а, грубо говоря, то есть если вам кто-то говорит о том, что я, ребята, не, здравствуйте, 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 не спамчив в чат, потому что ответим всем, когда сформулируете вопрос один. И мы на него ответим, потому что времени очень мало. Да? У нас полчаса по вот таймингу мы говорим, как вот, что думаем и полчаса отвечаем на вопросы, поэтому вот так вот. Соответственно, по Content ID все тоже очень просто, то есть уже вы, когда заливаете какой-то ролик, уже у вас на этом формате, на этом этапе уже существует, есть а, свой такой отпечаток. И если, система распознает это все, то, соответственно, она... То есть сразу вам этот ролик запретят монетизировать. То есть монетизации не будет. А если подадут жалобу на вас на этот ролик, то сразу поставят страйк. Ну, очень часто. Дальше поехали. Нарушение авторских прав с примерами. Ну вот смотрите, то есть если вы берете а, ролик вот сейчас, я могу вставить в него какую-то музыкальную композицию, либо какую-то видеоставку. Да? Соответственно, вот. И эта видеоставка будет большая. А, большая в смысле, 5 секунд, или 3, ну, там, не 5, допустим, 5, 7, 10 секунд. 10 секунд я вставлю какую-то видеоставку. То есть, это и будет нарушение. Либо я а, буду а, делать обзор какого-то комеди-клаба, да, вместе с вами там, все смеяться, а вот этот сюжет, как вам? И мы там 15 секунд смотрим и рабочим порогатали, но ролик, скорее всего, сто процентов не будет монетизироваться и очень может быть, что авторы этого а, вышут вам предупреждение. Всегда-всегда относитесь к этому, меняйтесь местами. Вот представьте, вы сели, пошли и проработали ролик о том, допустим, как правильно, помнишь, мы с тобой с тобой, Федя, ролик о том, допустим, а, как а, рисовать, да, маркером на доске. Да. да? сделали скайдинг, соответственно, мы э, смотрели, человек старался, человек там часовой делал себе там мастер-класс, как рисовать на доске маркерами там, да, все красиво, все грамотно, а мы взяли, просто его залили к себе, потому что у нас образовательный контент, да, вот представьте, вы взяли час там, вы готовились к этому мастер-классу там две недели, рисовали там, да, готовились, а я просто взял и залил его к себе на, на канал, как вы будете себя чувствовать, то же самое чувствует авторы, да, которые, то есть, контент, который вы берете, но существует еще, грубо говоря, а, такой момент, а, как а, лицензии. Ну, мы потом об этом поговорим по этому вопросу, да. Вот а, нарушение принципов сообщества то же самое. Если вы, допустим, снимаете какой-то ролик о том, где призываете к вражде там, да, либо к массовым беспорядкам, либо какой-то там момент, а, опять же, то есть вас заблокируют элементарно, если вы просто банально э, будете, вот если я пойду Федю в душ мыть, и это буду снимать на видео, то 99 процентов, что этот ролик заблокируют, Да? Просто. Даже, ну, то есть я отец, это сын, да, или там мать там с дочкой там, мать моет дочку маленькую, да, Федя будет там голый стоять там, да, голый ребенок, до свидания. Вот вам вот вам пример. Да? Авторские права это, в принципе, сообщества с примерами, а авторские права с примерами, это когда мы, допустим, берем. Ну, Федя, вы же не отвлекаешь или нет. Знаете? Авторские права вы вставили какую-то музыкальную композицию. Это очень часто бывает. Люди. Или вот вы, вставили, знаете, вы решили сделать там, есть Колумбия pictures, а вы написали там. Коламбия Федя Пиктер, да, и вставили там, допустим, какую-то заставку Колумбии. или используете какой-то там товарный знак, да, то есть в этом формате, там, в этом, то есть это все нарушение. Поэтому мы про это больше поговорим, давайте по вопросам вашим пойдем, посмотрим. Так, добрый вечер, а что делать, если получили страйк? Если, а, получ... Ну, что ты ржешь, что ли? не смотрю, да, знаешь? -да. Ты пишешь бред, это все просто. Вот такая жизнь отца на стриме, но не суть. Поехали. Что делать, если получили страйк? Если получили страйк, если получили страйк, то надо просто писать сразу там, когда получаете страйк, у вас высвечится окошко, и вы сразу под этим окошком пишете протестовать, вот там, да, обратиться. И там будет маленькое окошко, там надо будет написать причины, то есть вы Пишите, что не согласны с этим страйком и почему? Кратко, там надо расписывать, то есть четко там, что этот контент принадлежит мне, потому что пам-пам-пам, там будет написано, кто подал на вас страйк, там будет написан адрес того человека, кто подал на вас страйк. И вы сможете либо с ним договориться, извиниться там, да, там туда-сюда, да, либо признать, что он отозвал. Все. Но, а протестовать надо. Если вы используете, то есть если вы начинаете там доказывать, что там, ну очень много, знаете, есть мифы такие. Я взял некий контент, да, написал, что автор, то есть этот контент принадлежит автору, там, вот это, то есть я дал ссылку на первоисточник, как в статье, допустим, как в интернете, да, там по статьям. Это не работает. Это так не заходит. Или вы там, или вы прям в видео говорите, что вот я использовал видео, это все права принадлежат этому автору, тоже не работает. То есть в принципе, если вы взяли чужой контент, будьте готовы к тому, что у вас э, прилетит страйк. Если прилетит три страйка, вас заблокируют, все. Но, если вы считаете, что вы э, как-то вас неправомерно не отругали, то пишите там ответ, ну, ответ. Почему? Очень часто э, российские видеоблогеры, особенно начинающие, они живут в формате страха, да? вот написали, вот мы не можем, да. Зарубежные, они сразу там возмущаются, пишут, да. А российских, там, белорусских, украинских, у них какой-то, вот я часто смотрел, там, союз, там, медиосети такие, вы не сможете там сами, мы вам там поможем. Ребята, если вы делаете авторский контент свой, то вы имеете полное право за него постоять. И, а если вы украли чей-то контент, и использовали его в своем ролике, то никакая медиосеть сеть вам не поможет. Никакие юристы вам не поможут, никакие шаблоны вам не помогут. То есть, если вы украли, вас накажут. То есть, если вы пошли в магазин и украли там банку консервы, вас поймают и накажут, понимаете? Не сразу в магазине, а на выходе из магазина, потому что камера увидит, а YouTube это есть та камера, которая увидит. Там да, накажут, просто наказание может быть э, не сразу, но прилетит. И если вам кто-то говорит о том, что мы там вам поможем, не пом это просто, ну, представляете, кто вы? И кто там медиосеть там эти юристы, которые будут вами заниматься? О, у Петра там Сидорова заблокировали ролик, потому что он там это, давайте будем, сейчас будем разбираться, соберем консилиум. Такие юристы, адвокаты там собрались, такие, что же нам делать, что же нам, нам быть там, это же э, Петр там такой ролик крутой записал, да? А это бывает как? Очень часто летсплейщики, которые играют игры там вот компьютерные, да, и снимают прохождение игр, да? Они изначально сейчас вообще в положении, я бы не рекомендовал делать YouTube-канал по играм. Почему? Потому что очень часто, когда они играют в игру, там музыка есть. А эта музыка, это игра, авторы, прободатель игры специально купили музыку, чтобы она была в этой игре. И когда автор э, YouTube-канала играет прохождение этой игры, эта музыка все равно играет, и YouTube распознает ее и пишет ему страйк. Ну то есть автору, то есть не сам YouTube, а автор подает на него претензию соответственно как бы, и прилетает страйк за использование музыки в игре, это очень то самое частое. И ни одна медиа -сеть, вам ни один юрист не поможет, потому что в принципе вы использовали чужое там, да, или там какое-то Футбольный матч, допустим, идет, то же самое, когда или там хоккейный матч или, или бокс идет, там человек мира по боксу. Если вы там, знаете, вот есть, раньше было модно быть комментатором, там выключали там комментаторов и говорили там типа, о, там туда, сюда, там финт справа, финт слева, там, да, ну то есть по сути идея крутая, то есть вы такой раз там пришли такой там, там с вами Евгений Майоров, да, там такой, там пам-пам-пам, да, там в этом формате, но это не работает, потому что а, с другой стороны, любая игра, особенно там квесты, там все ищут прохождение квеста. или там Федя ищет там, читерские коды. Читерские коды запрещены, любые там виды изменений запрещены, любые там все это запрещено и сразу проводатели игры, они изначально будут вам, они будут искать это все. Они это ищут и пресекают. Это надо понимать. Следующий вопрос. Что такое контент-одиэр, сказал? Простыми словами, простые, самые простые слова, это вот Content ID, это у каждого, у каждого э, видеоролика есть отпечаток, как у каждого пальца, чтобы вам было совсем просто, то есть, как только вы сделали видеоролик и загрузили его на YouTube, у него сразу есть э, отпечаток, но в виде цифрового кода, и этот цифровой код, он огромный, да, и соответственно, если вы используете где-то чужой контент то вы используете просто кусок цифрового кода. И система очень быстро это распознает. Вот это вот все, да? ну, вот. вот. Есть, конечно же есть по а, правило, называется добросовестное использование. То есть, если вы используете, мы в школе, бесплатной школе видеоблогера будем об этом говорить много, то есть, как использовать чужой контент, а, не нарушая правила, да? ну там есть, но там есть целый ряд. Если, 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 и опять же, это все исходя из того, что там не трактуется, там очень все обтекаемо и чтобы, э, это должны делать уже действительно юристы, которые заинтересованы в вашем продвижении, которые заинтересованы в вашей жизни, соответственно, есть понятие добросовестного использования, да, соответственно, вот так это работает. Все остальное не работает. Дальше. А, так, Федя, привет. Так. У нашего конкурента огромное количество роликов с музыкой и отрывками из фильмов, и его не забанили. Почему так? Все очень просто. Если у конкурента есть огромное количество а, разного а, нелицензионного и а, ворованного контента, то вы вполне себе, что и делают все видеоблогеры, вы тоже не будете в том исключении, а, пишите на него жалобу в YouTube. Станьте санитаром YouTube и напишите жалобу. Это вопрос времени, то есть, вы напишите другие, понимаете, только у вас это появится, он тут же напишет, да, то есть, это такой формат, это вопрос времени, когда это найдут, но найдут по-любому. Либо вы, либо другие, либо сам алгоритм, алгоритм YouTube обучается, и он по-любому найдет, поэтому, если у него есть, то это лишь вопрос времени, почему так, ну, то есть происходит. Вы можете просто ускорить это и написать на него жалобу там, на использование там неправильного контента. То же самое на обложке, да? Вот у нас, смотрите, у нас на обложках нашей школы видеоблогера есть я, есть Федя, есть другие наши преподаватели. Почему? Потому что мы не имеем права использовать других людей на обложках. Только если мы купили фотографию или блок фотографий на стоков и у нас есть подтверждение о том, что мы купили. Только тогда мы можем использовать этих людей на обложках. Или себя. Да? Но если мою обложку с моим фейсом или с Фединым фейсом возьмут а, к себе и будут там использовать, мы сможем подать жалобу на этот канал и естественно они получат страйк за не, неправомерное использование контента. Потому что мы его авторы. Доказать то, что эта обложка будет нам очень просто. Дальше поехали. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Потому, что мы... Да, я слышал, что есть специальная лицензия, которая разрешает использование видео, но с какими-то ограничениями. Это правда, да, правда. То есть есть, э, скажем так, э, об этом мы будем говорить. Э, ну, есть две лицензии. Есть стандартная лицензия YouTube, да, а есть еще дополнительная лицензия. Там тоже есть свои, э, ну, она называется там Creative Commons, и соответственно там она э, с ограничениями. Там есть Сейчас, секунду, там есть атрибуция, то есть вы можете исп... вам автор, вот у нас, допустим, в школе, мы разрешаем использовать наше видео на любых других каналах, но с указанием, где вы это взяли, атрибуция, соответственно, но атрибуция, вы можете монетизировать это видео, вы можете там показывать, но вы должны ссылаться на то, что мы автор этого контента, да? а, мы разрешаем, у нас нестандартное, потому что по постандартное нельзя использовать. А по креативу можно, соответственно, если вы по креативу идете, то там есть 6, по-моему, подпунктов, это использование там с атрибуцией, использование там, вы можете использовать а, без изменения нашего ролика, потом есть еще блок, вы можете использовать наш ролик там, нарезать его какие-то нарезки, да, только с нашего разрешения. Но в любом случае а, там а, должно быть указание автора, в любом случае, да, и там в зависимости от разрешение получить. но это все мы, мы в школе, это очень тяжело исходу так не сказать. У нас в школе будет по каждому этому пункту, по каждой атрибуции, ну, чтобы понимали, да. Вы можете взять наш ролик и порезать на части, если мы разрешили. Или там можете взять наш ролик, а, целиком к себе его и сделать там монетизацию. Либо сделать наш ролик, но без монетизации, либо сделать наш ролик объединить там пять роликов в одно там, да, либо не объединять там. Это вот все моменты, это договариваются, соответственно это все есть. Дальше поехали. Федя, ты очень веселый, Федя, то, ты очень то веселый, то скучный. Федя, да, он всегда такой, это хорошо, то есть люди, они бывают скучные и веселые. Дальше поехали. Да, это называется креатив Commons, когда автор позволяет свой контент использовать другим. Да, абсолютно верно. Но там в самом креатив Commons есть еще шесть подвидов, и там в зависимости надо очень аккуратно, потому что сказать, что можно, нельзя, потому что а, там очень много подпунктов есть. Вы можете использовать наше видео без монетизации, либо использование видео с монетизацией, да? вот, либо использование видео целиком, да? либо без каких-то вставок, либо со вставками, либо как угодно. Дальше поехали. А, Что-то не похоже, что Федя улыбается. А что делать, если а, автор потом сменит лицензию с Creative Commons на обычную? Я получу страйк? Нет. Вы не получите, потому что вся эта история есть у YouTube. И если YouTube, если на то время, когда у него была Креатив Commons, вы взяли там, да? Соответственно, YouTube просто сопоставит это все дело и все. Ну, на момент, когда вы брали, то есть получается. И обычно это не протекует, потому что, знаете. Авторы не любят играть в прятки с YouTube. Это очень чревато. YouTube, чтобы вы понимали, это огромная большая биг-дата, это огромный искусственный интеллект, который обучается каждый день, каждый раз. Он смотрит, да, он обучается. Это огромная машина, которая постоянно обучается. Это а, хорошая площадь. Смотрите, когда вы смотрите какой-то ролик то вам в похожее либо в рекомендуемое видео ставится одно. А когда, допустим, Федя на моем компьютере смотрит, то ему ставится другое. Это все ставит YouTube, потому что это огромный искусственный интеллект. Понимаешь, Федор? Дальше поехали. А, «Я перезаливал чужой контент, очень часто и такое было». Перезаливать чужой контент – это зло. Вот Я сразу говорю, то есть, если вы пытаетесь, то есть, это раньше, то есть, заработать на этом можно первый месяц, но это было раньше, да? то есть, вы там заливали контент, раньше, так, это называется серые каналы, да? люди брали чужой контент, вот, допустим, сейчас там была какая-нибудь интересная конференция, да? люди брали чужой контент, они его заливали, этот контент к себе. Да, люди смотрели, они включали там монетизацию, но потом блокировали, блокировали весь канал и они заливали на другой канал. И так вот по кругу там, да, то есть, и, то есть они сидели днями там это все делали, но это сейчас, если раньше промежуток от заливки до обнаружения вашего контента был там два-три месяца, может 4, там, да? то теперь это два-три дня и соответственно уже, а дальше будет две-три когда мне что-то начинает говорить о том, что типа, что вот YouTube не находит, я говорю, ребята, вы только ролик залили, а YouTube уже может перевести его на 100 языков. Через 2 секунды YouTube уже переводит его на 100 языков, соответственно, он уже понимает этом что. Дальше поехали. На один раз кидали страх, на другой нет, но ну, все опять же от вашего везения зависит, да? Я видел много каналов, где молодые мамочки кормят грудью и почему-то система не блокирует этот контент и не ставит ему 18+. Ну, смотрите, чем чреват 18+, надо понимать, допустим, э, 8, то есть, если у вас на канале есть, э, как это Федя называет, секси-секси, да, канал. Если у вас есть секси-секси, ну, там 18, там оголенная грудь, либо оголенная попа, либо что-то оголенное. Соответственно, вам YouTube автоматически присвоит к этому видео, либо каналу, присвоит 18. Чем это чревато? Во-первых, это самое важное, об этом никто не говорит, но это самый геморройный геморрой. Вас не смогут смотреть люди, которые не зарегистрированы в YouTube. Что это значит? Очень часто люди смотрят с телефона, но не под аккаунтом чтобы к их аккаунту не, не, не заходило это все там, да? То есть, они просто играют в поиск и смотрят, да? Либо переходят из поиска на видео без регистрации в YouTube Соответственно, ваши ролики не будут видны тем, если у вас есть 18 минут, потому что YouTube не определяет, а все неопределенные, он их относит там к малышам, да. Соответственно, вы теряете огромное количество просмотров. Более того, каналы, которые 18 плюс для взрослых, они не показываются вот таким как Федя, да, соответственно, ну вот, и тоже теряется огромное количество просмотров. Что же касается мамочки с, гру... с грудью, то есть, да, существует огромное количество каналов, особенно их очень много там а, в Европе, в Америке, где… Там это модно, там это в тренде, ну, раньше было. Там мамочка сидит, она грудью кормит и, соответственно, общается с аудиторией, да? Такое у них там стримы, там видеоролики, как кормить туда-сюда. Это, естественно, система видит, что это грудь, она определяет этот контент как образовательный. То есть вы должны поставить своему э, контенту, каналу и ролику образовательную категорию не развлекательную, а образовательную. И в этом случае, если вам э, система автоматом поставит 18+, вы можете опротестовать. Все. И уже тогда вас вручную переведут и будет нормально. Только так вот большинство, потому что э, любое, любое видео про эротику там политического содержания сразу 18+, даже близко, если вы там начинаете какие-то там даже фотографии в стиле ню, то сразу приведете 18+. И рекламировать такой канал будет очень тяжело. Причем а, в дальнейшем рекламодатели очень, а, ну, особенно, ну, к примеру, там, большие рекламодатели очень а, неохотно сотрудничать с каналами в 17+. Ну, потому что они не разбираются, у вас там мамочка кормит грудью, либо там сиськи-письки там, ну, в этом формате. Но сразу хочу сказать, что YouTube крайне негативно относится к а, продвижению эротического контента, да, вот секси-секси а, там не, не катит ни разу. Я вот даже сейчас говорю про это, да, вот, и я четко понимаю, что надо говорить аккуратно, да, потому что вот у нас образовательный контент, и я говорю, как и мне может прилететь за это а то потому что у меня в словах есть там секс, там эротика, там вот все такое. Соответственно, это может быть, это все называется искусственный интеллект. Просто радуйтесь этому, что он есть и что он будет делать вашу жизнь еще проще, еще интереснее. Дальше. Как снимать видео на YouTube, если ты за, заикаешься и не выговариваешь букву «Р»? Заикаюсь не сильно, рассказываю, снимать, пусть это будет вашей изюминкой, пусть это будет вашей фишкой, да, то есть смотрите, то есть, огромное количество очень толковых авторов из-за того, что они заикаются, не снимают контент, из-за того, что они, как тавят, тоже не снимают контент, и у нас это все, то есть у нас есть люди, которые кортавит и нормально снимает контент, вот я, пусть вы это превратите в изюм, да? вы должны понимать, что это, в этом нет ничего, абсолютно нет ничего страшного, очень много людей заикаются, я там заикался очень сильно, у меня там, там, у меня детство было там, я очень, для два года вообще не мог заикаться, а потом меня прорвало, вот я не могу остановиться, говорю там, да, то есть, поэтому, если вы заикаетесь, если вы картаете, да, сделайте фишку. То есть, э, прикиньте, то есть, вы делаете, допустим, обзоры, там, каких-нибудь строительных инструментов и вы заикаете, да? То есть, вы будете первым, кто заикает. То есть, и, если вы даете хороший контент, я, я, вас будут говорить как, что? типа, а, это тот человек, что, там, э, заикается, но он дает годный контент, да? Какая разница заикать тем, кому надо, тем, кому надо, а дальше вы это, вот я тоже, там, да, вот у меня происходит, что я заикаюсь, я глотаю слова. Ну, ничего, я, знаете, если вы такой, какой есть, то нормально, то есть вот будьте тем, кем, вы, кто вы есть, там, да, И если вы заикаетесь, тоже хорошо, главное делайте годный контент, это, то есть вот это не делает вас там каким-то там, не знаю, там, инвалидом, даже, а инвалидов очень много снимают, очень, то есть они, то есть посмотрите, есть очень много западных каналов, где это не считается каким-то, ну, отклонением, да, ну, заикать, ну, да, ну, да, у кого-то ноги нет, у кого-то руки нет, ну, ничего. Поэтому снимайте, делайте контент, и будет хорошо. Дальше. Добрый день, здравствуйте, а если я вставила 8 секунд, за всю своего ролика, но автор не, а, не, но автор дал согласие, алгоритмы на YouTube могут что-то сделать с моим роликом и каналом. Автор дал согласие вам как? Вот надо понимать, да, когда автор вам дает согласие и кивает головой, то это не согласие. Когда он пишет вам официально, то есть вы, он вам на ваш официальный адрес вашего канала, со своего официального адреса, пишет письмо, что да, я там… Наталья Сергеевне, там, Пуховой, разрешая использовать свой контент, то это и то не согласие, но когда вы будете оспаривать в случае чего от него страйк, это будет доказательством того, что вы а, добросовестно использовали его контент, что вы не хотели украсть. Тут же важно как, что потом YouTube будет разбираться. Сам YouTube, он тоже, он не то, что изначально карающий организация, он тоже хочет разобраться. И если есть какой-то автор, который сначала вам разрешил использовать контент, а потом запретил, то... А, и потом от него страйк придет, и вы докажете, что этот страйк неправомерен, то это закроет ему вообще эту систему. То есть это не в лучшем свете пока что перед Ютубом. Он это понимает. Поэтому желательно, чтобы у вас было не а, устное согласие, да, а чтобы был какой-то документ или письмо хотя бы от этого автора. Но опять же, это все не гарантирует ничего абсолютно. Так, так, так. Фрося, у них есть соглашение с Ютубом? Смотрите, э, это все огромный-огромный миф о том, что у каких-то там топовых авторов есть соглашение с YouTube, да, просто на некоторые моменты, некоторые э, каналы, на некоторые, закрывают глаза пока, временно, потому что, смотрите, сейчас когда была волна блокирования детских каналов. До сих пор блокируют вообще всех, и сейчас чистка YouTube будет глобальная, то есть она идет большая, большая, глобальная, потому что очень часто и сами вот медиа сети да они сейчас приутихли. Почему? Потому что если раньше вся формация была э, этих вот медиасетей э, настроена на то, что набрать новичков, да, эти новички там делают контент, и они его монетизируют через себя, пропуская там, да, то есть теперь, теперь уже невыгодно брать новичков и учить. да. Почему? Потому что пока вы не наберете там 1000 подписчиков и 4000 часов, у вас не включит монетизацию. Раз не включат монетизацию, соответственно, вы не нужны медиа А раз не нужны медиа соответственно, как бы, ну, что вас учить, да, в этом формате? Вы не перспективняк. А если вы уже наберете 4000 часов а, оригинальных, то, по сути, а, вам уже ни одна медиа не надо, вы будете сами по себе монетизироваться. Поэтому, кто так. Дальше. А если я хочу делать обзоры фильмов, как быть, если мне нужны кусочки фильмов? Кусочки фильмов можете брать, но опять же я не YouTube, да? Я бы рекомендовал, вот как я, у меня есть аудиты, я сбоку делаю кусочек фильма. То есть я и у меня вот, допустим, здесь вместо этого глобуса, прикиньте, да, будет такой вот э, блок этого фильма. И я, допустим, делаю обзор фильма. Но это опять очень-очень-очень, то есть, ну, берите трейлеры фильмов. Потому что трейлер фильмов – это э, кусочек, э, это, скажем так, э, двух-трехминутный ролик, который сделан из кусочков фильмов, и, соответственно, э, его можно сделать обзор. Но я не думаю, что вы такой очень сильный, там, э, кинокритик, который может делать, что-то что новое, поэтому ну, я не знаю. Есть, я, я не готов, то есть я бы вам, давайте так, я бы вам категорически не рекомендовал бы делать канал про обзоры фильмов. Точка. Дальше поехали. А, как медиасети а, так, так, так. как медиасети могут помогать с правами и страйками? Ну, смотрите, если я не знаю, как, я знаю а, только по отзывам людей, которые работали с медиасетями, и то есть пока а, с вас забирают процент от рекламы, все хорошо только вы начинаете спрашивать и задавать неудобные вопросы, то все не так ну, интересно, да? Поэтому как бы там о помощи, помощь идет и помощь идет хорошим блогерам, которые э, работают с этими каналами. Вот, но опять же я не знаю, я не думаю, что есть какие-то блогеры, которые готовы отдавать 10 там 20 30 процентов своего дохода медиа-сети за что? Я вот, то есть когда, я не понимаю, за что ну, мне тяжело. То, что они помогают мне в чем? Давать мне советы, я знаю. Э -э, защищать там какой-то контент, ну, если я не ворую, то он так мой. Да? Ну, вот так. А, соответственно, как бы мы видели очень много претендентов, когда э -э, медиа сети просто отключают от себя, те каналы которые неудобны. Поэтому я, я не знаю. То есть, вы можете... Сделать один канал свой и продвигать, и заниматься самостоятельно, а один канал такой же сделать, продвигать его через недвижимость и сравнить. Я не знаю, я не буду говорить. Дальше. Что снимать школьнику, чтобы нормально заработать? Это не тема нашего сегодняшнего э, вебинара, стрима. При загрузке видео какую категорию лучше всего выбирать? <с them> В зависимости от того, какая у вас категория. Мы выбираем все время образование, то есть образовать, но если вы, то есть, я не вижу особой разницы между образованием там, допустим, или развлечением, к примеру, но если вы выбираете категорию образования, но у вас не образовательный контент ни разу, то это, соответственно, будет, наверное, каким-то нарушением. То есть, я думаю, что образование надо выбирать в том случае, если вы что-то образу... Ну, что вы занимаетесь каким-то обучением. Вы рассказываете, как сделать что-то, или отвечаете на вопросы, да, или ваш... А если вы, там, делаете там лэтсплей какие-то там да либо там не знаю поете караоке то это вряд ли образование поэтому тут тяжело то есть выбирать в нашей школе видеоблогеров есть целый блок о том как выбрать категорию поэтому приходите смотрите это все бесплатно так 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 а что такое сейчас секунду, мы сейчас опять Вот. Мы снова заблокировали пользователей, которые задают неправильные вопросы. То есть, ребята, я вам еще раз говорю, что вы сейчас находитесь на стриме, который посвящен правилам YouTube. И если вы пытаетесь здесь э, прокачать какие-то свои там вопросы там, да, либо какую-то свою рекламу, то вы будете заблокированы. Мы э, не ждем от вас какой-то там, не знаю, там активности. Мы делаем это для наших учеников. Если вам не нравится мы ведем, соответственно, нажмите крестик в правом или вверх, или в левом верхнем углу. Дальше. Что такое спорный контент? Спорный контент, ну, смотрите, то есть, есть контент, который, э, ну, близко к серому, серый контент, спорный контент. Соответственно, есть, к примеру, э, мысли совсем то да, есть э, произведение Бетховена, и, по большому счету, э, эта симфония Бетховена – это принадлежит Бетховену, но его нету и есть некие правообладатели и соответственно, если вы это используете в этом формате, там, да, это может быть касаться каким-то спорным контентом, но всегда-всегда-всегда, э, то есть исходите из того, что то, что вы не сделали или то, что вы не купили, вам не принадлежит. Вы идете по улице и видите, э, стоит велосипед, этот велосипед стоит уже год, да на одном и том же месте стоит год, этот велосипед, но он привязан там, цепью был, потом не привязан, но это спорный велосипед, то есть, соответственно, кто-то его забыл, кто-то его там потерял, кто-то просто его решил выкинуть таким способом, да, это спорный велосипед, но если вы возьмете этот велосипед и поедете на нем кататься, то очень может быть, что вас остановит милиция, и предъявит вам обвинение в воровстве этого велосипеда. А если там еще будет стоять камера, которая будет фиксировать то, что вы пришли, да, взяли там, открутили там какую-то проволочку и сели на велосипед, то, соответственно, это спорный, то есть это воровство по большому счету. То есть то, что вам не принадлежит, не берите, это вот базис. Дальше. Какую музыку можно брать для своих видео, если покупать нет возможности? У Ютуба есть а, библиотека. То есть вы можете взять свою музыку, то есть вы можете взять напеть ее. Федя, ты умеешь играть на дудочке? Ну, по большому счету, вы лучше всего у YouTube есть бесплатная библиотека, там довольно много, там много разных треков вы можете выбрать себе. Либо а, музыка стоит не так дорого, то есть вы должны понять, что если для вас канал есть некая инвестиция в бизнес, то купить себе, выбрать фирменную музыку вполне себе можно знаете, Она стоит недорого. Там есть композиции 5 долларов, есть композиции 10 долларов. Мы купили вообще подписку и мы берем подписку, то есть мы покупаем а, там, допустим годовую подписку, это дорого, но мы используем для своих клиентов, а, вс... то есть это вопрос времени когда прилетит. Если вы кому-то делаете еще допустим, то есть вот нашим коллегам говорю, ребята, если вы делаете кому-то какой-то качественный видеоконтент позаботьтесь о том, чтобы у вас были права на использование музыки или документ, подтверждающий, что вы эту музыку купили у кого-то, да, на сайте со ссылкой, э, чек, что вы купили там, да, там э, квитанция с вашей кредитной либо там дебетовой карточки, чтобы это все было, это важно. Э, если у вас нет документов, то, соответственно, вы, как, если в случае с велосипедом, там, если вы взяли великий, у вас есть документы. если у вас есть Справка о том, что, или там расписка человека, что вы, то есть, э, оказалось, что вы его взяли, потому что вы купили у этого хозяина, потому что он, не знаю, заболел, придумал. Да, да забирай. А напиши мне бумажку, что забирай. ну, вот чтобы было. Так, э, какую музыку, это вы вот, знаете, это вот, э, я вчера смотрел фильм очень интересный, да, о чем говорят мужчины два. И там в этом фильме был э, друг, который э, подарил там большую сумму денег другу. Да? Он там забирает, все его там хлопали, там ладоши, там какой-нибудь там добрые, щедрые. А утром он сказал, ты знаешь, не слушай никогда то, что я говорю о деньгах в пьяном виде. Поэтому с контентом то же самое может быть и с вами. То есть, если к вам, знаешь, типа забирай, там дарю, там туда-сюда, то завтра, хотя я не помню, я такого не говорил. Я сказал, что... Послушай, возьми, но используйте себя в ролике там, соответственно. Особенно, когда, если ваш ролик стрельнет, да, ну, то есть, пока вы там никто звать никак, это хорошо. А когда взяли и ролик взял, там миллион просмотров набрал. вы сразу получите. Дальше поехали. То есть, если покупать нет возможности, используйте бесплатную музыку в фанатике YouTube. Она там есть, она там ее много, ее там она прибавляется и никаких претензий не будет. Так, э, что если конкуренты купили накрутку? Э, просмотров лайков дизлайков у нас как себя защитить ну смотрите любая накрутка это лайки дизлайки это зло не потому что а, это запрещено правилами YouTube об этом правильно говорится но поймите это видит YouTube и если вы сделали ролик допустим это кто у нас для, для сыночка и дочки То есть, если вы сделали ролик о выборе детской коляски в Москве то, а у вас, ваш ролик смотрят жители Индонезии там, Китая там, ну не знаю там, да, там какой там, не знаю там, Туркменистана, Узбекистана, Киева там, да, то есть не ваша целевая аудитория, причем даже не на вашем языке, то YouTube это все знает, это понимает. И по большому счету конкуренты, ну, надо, надо, им очень сильно насолить, чтобы они покупали вам э, лайки, про... ну, то есть это разово не работает, да? но в чем минус этой всей истории? Минус очень большой э, минус в том, что вы не сможете статистику смотреть. То есть, если вы покупаете себе накрутку, там комментарии, просмотры, какие-то там лайки, дизлайки, то вы не сможете видеть э, статистику. Вы не можете понимать, насколько популярны ваши ролики, потому что они накручены. Да? Соответственно, делайте хороший контент, делайте грамотный контент, делайте контент, который э, искусственный интеллект Ютуб будет. А, находить и определять автомати автоматически. Это вопрос времени. Если вы делаете хороший, грамотный, интересный контент, то зритель вас найдет. YouTube в этом поможет. Не обманывайте YouTube. Следуйте правилам, читайте правила а, как принципов сообщества, так и контента. Да? Есть э, под этим видео, будет ссылочка на эти правила, на наши правила там на ролике. Если есть вопросы, задавайте их под этим роликом, приходите к нам в школу, задавайте эти вопросы э, под роликами, под этими правилами. Мы будем стараться, понимаете, мы сами изучаем правила и делимся этими правилами с другими, со своими сотрудниками. У нас все учителя в школе, они обязательно э, изучают правила, обязательно проходят все тесты для того, чтобы давать вам... А, давать все, ну, все, все в этом такое, ну, все интересное, все правильно. Вот. Поэтому получается, вот, а, так, 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 а почему тогда так много предложений по покупке, а, почему так много предложений по покупке просмотров? Ну, с, пока есть люди, которые а, верят в сказки, да, вот, то, соответственно, если есть спрос, то будет и предложение. То есть люди хотят сделать. Обычно это называется, как вот люди приходят такие, там, э, втыкнули, э, ой, я хочу там все просмотров, ну на наайте, там 50 тысяч просмотров, давайте там 100 тысяч просмотров, а продажи нету. Соответственно, получается, если есть желающие купить, то всегда будут желающие продать. Я желаю вам всего доброго, подписывайтесь на наш канал, приходите к нам, э, приходите к нам на бесплатную школу видеоблогеров. Правильно, Федя? Да. Ставьте лайки. Поделитесь этим видео с друзьями. Ну, переходите в нашу школу, вас ждет новое интересного. Пока. Ну да ты не хочешь спать, наверное. Надо говорить так опять там, да? Надо концовку говорить правильно и четко. Ребята, ставьте лайк. Ждем вас. Пусть там. Ждем вас. Все, всем спасибо, всем пока.